0: Отлично.
1: Я вот себе с утра сделала витаминный сок. В надежде, что он мне поможет жить. Потому что октябрь заканчивается уже. Сегодня Хэллоуин.
0: <связываю>
1: Думаю, что вот эти звуки будут очень смешно звучать в записи. Потому что они в стерео. Если вы слушаете данный, данный выпуск, то было бы неплохо знать, если вам нравится вот такая вот стерео тема. Ты чувству, когда ты не можешь подобрать правильных слов, и у тебя не хватает просто
2: словарного запаса. I Trying to make all good and make you mine You, I'm my dandelion, whining And every time you leave I'm dying You, always sinking my ships But I wake up with a name on my lips It's a love, it's a lust It's the only way to feel It's a love, it's a lust It's the only way to feel It's a love, it's a Ну что ж,
1: приветствую вас на нашем осеннем подкасте, который мы записываем 31 октября. Сейчас суббота, день у всех, почти. У меня пасмурно. Если у вас не пасмурно, то вам повезло, и вы чувствуете себя намного лучше, чем те, кто сейчас сидит в пасмурном дне. Вместе с нами сегодня, как всегда, ваш я, Лейла, всем привет, Валерия, привет, и дорогая Лия,
0: всем привет,
1: а также с нами Мария, наша замечательная психологиня.
0: (свят) Приветик.
1: Мне вообще не нравятся феминитивы. Так что заранее прошу прощения, Мария.
3: Да, я тоже не слишком большой фанат феминитивов, и поэтому психологиня немножко режет мне ухо.
1: Сегодня у нас на повестке дня были какие-то более общие темы, а также была какая-то определенная, по которой у нас Мария делает научную работу, я так предполагаю. Но к ней мы вернемся чуть-чуть попозже. Потому что темы на сегодняшние самое главное, это коронавирус, коронавирус, ла 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 коронавирус. Чё, у нас тут коронавирус в Чехии, у нас снова ЧП, и у нас все закрыто, и мне сегодня нужно будет успеть сходить в магазин, потому что завтра все магазины будут закрыты, и успеть нужно будет сходить до восьми, что ли, вечера. И кроме этого, никуда нельзя выходить. Надеюсь, что это скоро пройдет. Потому что я хочу зимой покататься на... на сноуборде. И очень сильно желаю, чтобы зимние курорты были открыты. У вас в плане закрыли продукт закрывают даже просто продуктовые магазины? Ну, продуктовые, да. Абсолютно в... все, куда могут ходить люди, будет закрыто по воскресеньям. Но пока что только по воскресеньям. А в обычные дни будут открыты только вот первые необходимости вещи. Но и то с, с 10 или с восьми утра до, до, до 8, опять-таки, вечера. Если это какие-то продуктовые. Если это какие-то банки, например, то и того меньше. Ну, они, они и так работали укороченное время. Вот.
0: Ну У нас прям жестко. Я не знаю, сколько у вас случаев, но в Голландии динамика намного хуже, я подозреваю, потому что у нас стабильно где-то по 9-10 тысяч, может, сейчас уже больше случаев в день, а это всего лишь на 17-миллионную Голландию как бы. Но справедливости ради голландцы вдруг стали беспокоиться о том, что 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 что-то не так, и если там по всей Европе, в принципе, даже летом уже было видно правило, что в помещении носить маски, то у нас это было видно ну, от силы 2-3 недели назад. И, и то как бы не все все равно это делают, очень много тех, кто нарушает. А, и плюс у нас растет количество случаев а, среди студентов, среди молодежи. И я просто слежу так за локальными голландскими новостями, и чуть ли не каждый день там происходят какие-то случаи, когда там очередную нелегальную пати прикрыли, а, и там студенты опять бушуют, что им не дают жить, и вообще-то это они будут, как молодое поколение, потом расплачиваться за весь кризис, а, созданный этими злыми дядями, которые сейчас закрывают все заведения и прочее. А, да. Ну и, собственно, из-за такой динамики и из-за халатного отношения людей, к кому где-то от 18 до 25 лет решили запретить а, распитие и продажу алкоголя после восьми вечера. А, не то чтобы кто-то все равно это делал, <laughs> по факту. <laughs> ну, я имею в виду не то, чтобы кто-то сейчас не распивает алкоголь в личных местах, потому что я сама видела, что людям все равно, но хотя бы закрыли бары и рестораны и открыты только магазины. Но у нас по воскресеньям, например, все работает.
1: Ну, просто в Чехии на данный момент очень сильный прирост, каждодневный. И, наверное, можно аномалиями называть только минимумы, где был общий прирост за день намного меньше, чем обычно, который случился недавно, было всего лишь 7 тысяч прироста за день. В то время как обыденный прирост составляет около 15 тысяч в день на 10 миллионов людей.
0: Ой, ну это прям, конечно, плохая динамика совсем.
3: Россия и Москва сейчас тоже пробивают собственные рекорды по заболеваемости. Количество заболеваний в день. Однако не сильно что-то... Я бы не сказала, что какие-то кардинальные меры вводятся и принимаются. Здесь есть у меня мини-история про то, как сейчас начали активно пилить в метро, что нельзя быть без маски и без перчаток. Ладно, без маски, но то, что они заставляют носить перчатки, это, конечно, отдельный вопрос для дискуссии. И если вы их не носите, то вам штраф. И у меня была великолепная небольшая история, когда я пытаюсь зайти в метро в маске. Меня спрашивают, где перчатки. У меня нет перчаток. Мне говорят, что их можно приобрести в кассе. Я подхожу к кассе, Передо мной стоит какой-то молодой человек, пытается купить билет, и ему не продают билет, потому что э, ему сказали, что мы не продаем ничего тем, кто без маски и без перчаток. Я такая, интересно, как они мне продадут перчатки? Но я подхожу, спрашиваю перчатки, мне продают перчатки, хотя я без перчаток. Ну, в общем, я понимаю, что это логично с той стороны, что надо же где-то купить. Надо же, ты ты, же изначально нет перчаток, но сама ситуация по себе выглядит бредово.
4: Я, кстати, советую купить какие-нибудь бумажные перчатки, потому что в целом в России к этому не сильно придираются. Ну вот, я как-то, когда ездила в Казахстан, я летела до Челябинска, и там у аэрофлота нужно было обязательно сидеть весь полет в перчатках. Ну, у меня, конечно, были с собой резиновые, потому что в Питере давно было постановление о том, что... Все должны в перчатках ходить. И э, поэтому на том рейсе нас обязали. причем даже бортпроводники ходили и говорили, если кто-то пытался их снять, типа, наденьте снова. Вот. И после этого я э, решила купить себе перчатки какие-то, чтобы э, их носить вместо вот этих резиновых. Потому что 4 часа в резиновых перчатках — это не очень хорошо для рук. вот Ну и в целом... Там как бы не особо вроде смотрят. По крайней мере, я не сталкивалась с таким, чтобы запрещали носить э, перчатки такие обычные. У нас,
1: кстати, нет никакого постановления насчет перчаток, и никогда не было. Потому что, видимо, люди понимают, что ну так будет намного хуже людям, опять-таки. И, скорее всего, не, буду, не будут соблюдаться, так что зачем вообще вводить. <къем> Но при этом... Везде стоят все эти санитайзеры, и все обязаны их использовать. Для этого стоят следящие за этим люди. И, естественно, абсолютно все просторы, они протираются каждый час, если я не ошибаюсь, может быть, чаще специальными растворами.
2: Ну,
0: у нас тоже стоят санитайзеры, но не то, чтобы кто-то следит, дезинфицируешь ли ты руки или нет. А насчет перчаток-то и подавно нет ничего такого. Мне вообще кажется, в Голландии все настолько лайтово и всем настолько пофиг, что здесь даже, ну, несмотря на то, что говорят носить маски, очень много людей, которые типа такие заходят, так слегка прикрывают рот рукой супермаркеты, в принципе, ничего не говорят. Меня больше поражают именно сами люди,
1: которые, возможно, и могут соблюдать все эти нужности, но либо соблюдают их неправильно, либо соблюдают их не до конца. Ну, там типичный пример это маска только народ. Хотя я видела <laughs> я недавно ездила куда-то, в полицию за визой, и <laughs> я видела мужчин, <laughs> который додел маску только на нос, <laughs> а народ уже не хватало. Кстати, я
3: периодически снимаю маску с носа, но потому что я начинаю задыхаться, и у меня начинает кружиться голова,
1: и я почти теряю сознание. Ну, могу понять. Я вообще купила себе специальные, многослойные, хлопчатобумажные, многоразовые какие-то анти... Какие-то там бактериальные... С антибактериальным словом что-то там. В обычном магазине. Ну, в смысле, в аптечно. в как, каком-то специализированном, у нас называется драгерия. В общем, drugstore, грубо говоря. И в них намного проще дышать, это какие-то, с, ну, один там передний слой, он сам такой дырчатый, а сама маска, с, последний слой, она закрытая полностью, и в них легко дышать так что я я тоже очень долго боролась с тем, что я просто задыхаюсь, но после того, как я приобрела это, у нас прям все нормально стало. Пришлите нам гуманитарную помощь в России.
0: Я помню, я ездила где-то в августе, что ли, в Германию, на Фликспосе, и там в общей сложности в автобусе находиться нужно было ну, с пересадками, там самые, самые длинные Самое такое длинное время, когда ты находишься в автобусе, это было около четырех часов, и тебе нужно сидеть в маске, а еще так, как это лето, это было просто... Я думала, вот я реально потеряю сознание в какой-то момент, а сзади меня еще сидел очень фонючий мужик, и я даже не знала, от чего именно я потеряю сознание. Ну, как бы да.
1: Я вот когда приехала в... обратно в Европу, прилетела я в Мюнхен, на мне нужно было сидеть в автобусе до Праги пять половиной часов, естественно, в маске. У меня тогда была обычная хирургическая маска. И было супер жарко, и тоже были какие-то вонючие люди господи И я не могла никак от этого всего спастись, я просто направила вот этот кондиционер, дующий на тебя Просто как так, чтобы он, грубо говоря, отмахивал с меня эти запахи, но при этом и на меня как-то попадал, чтобы мне было не совсем жарко. И я запаслась заранее салфетками, Сюда с собой ношу сухие салфетки. Я просто отодвигаю маску, протираю и снова ее насаживаю. Было очень сложно. И очень жарко, и вонюч.
0: Вот-вот я и о том же. Я как вспомнять ощущения. Уф. Ну, отлично. В общем, коронавирус не собирается
1: пока что уходить из наших жизней, так точно. У нас все давно уже всегда, ну ладно, всегда на одной работе сидели дома все время, на другой тоже, но я на неё не приходила в офис все равно, так что. Посмотрим еще, сколько это продержится. Надеюсь, что мы сможем хотя бы в следующем году нормально куда-нибудь вырваться и отдохнуть, увидеть другой мир посткороновирусный.
3: Ой, было бы замечательно.
1: Да, кстати, у тебя же у тебя же аж две конференции, на которые ты могла бы поехать в этом году, но не смогла. Если я правильно помню, то одна варшавская, прямо связанная с социальной именно психологией. Да, там одна в Кракове,
3: да, связанная с социальной психологией, другая в Праге, там в целом по всем направлениям собираются психологи, но все это перенесли на следующее лето.
1: Возможно, ты сможешь подготовить свой проект и выступить на краковском поле, (laughs) на краковской сцене.
3: Ну, в целом, до этого подаются заявки. То есть э, я пойду уже и с тем же, что меня до этого приняли. То есть, это какие-то старые мои работы. Просто буду об этом рассказывать не этим летом, а следующим. Вот. Но зато у других исследователей еще есть возможность подать свои тезисы какие-то в течение этого
0: полугода. Да, обидно совсем получается, что никуда не поедешь. У меня так еще и стажировка сорвалась этим летом. А ее не перенесешь. Так что да.
3: Но у меня у коллеги тоже сорвалась стажировка, она должна была на несколько месяцев поехать в Италию. Но. Обстоятельства решили иначе.
0: Ну вот, у меня обстоятельства тоже так решили. Единственное, куда я попала в этом году это в Казахстан. Не самый лучший русский стажировка. Не забываемые
3: А ведь я тоже хотела раздумывала над тем, чтобы приехать в то же время.
2: Что ж, не, не будем
1: о плохом. Будем о хорошем. Солнце у меня так еще и не появилось, но это не мешает быть в хорошем настроении. Здесь должна быть какая-то смешная реклама и вообще не в тему про что-нибудь, что поднимает тебе настроение, но тут ее не будет. Тампоны Вчера... с да? И этот день наш! Но не мой. (смех) Томпак, с тобой! Извините. (смех) Ладно. Так, насчет того, что действительно поднимает настроение, кроме еды, кстати, это очень плохо, если тебе еда поднимает настроение.
3: О, это то, из чего я выбиралась. Это, (смех) Это одна из моих проблем.
1: Может быть, расскажешь? Потому что у нас тут есть люди, которые не могут из этого никак нормально выбраться.
3: Ну, из этого довольно сложно выбираться. Я не скажу, что я выбралась полностью. Я вижу здесь какие-то две стратегии. Либо ты просто в каком-то плане насилуешь себя силой (laughs) воли, либо другой путь ты пытаешься переосознать и переоценить некоторые вещи. Это то, как я пытаюсь двигаться с переменным успехом. Просто еда – это действительно способ получить удовольствие, причем довольно быстрое, легкое. Ты ешь вкусняшки, и тебе хорошо. Это... Я уже я не буду называть названия гормонов, потому что я не уверена, что я назову их точно и корректно, но как бы это стимулирует как раз их мгновенное, буквально, мгновенную выработку. Но можно... подумать, какие еще способы, что тебе еще нравится, и от чего еще ты получаешь удовольствие. Да, местами это может э, быть не так просто, но один из таких вариантов, э, как вообще найти этот способ, э, мне предложили, я попробовала, действительно это интересно, сесть и составить список того, что тебе доставляет удовольствие. там Я не знаю, полежать в ванной с бомбочкой для ванны, почитать книжку, пообщаться с друзьями, И много-много-много-много причин. Чем больше ты пишешь этих причин, тем больше ты находишь этих причин. И в следующий раз, когда ты хочешь съесть что-то вкусное, потому что хочешь как-то поднять себе настроение, можно посмотреть, что еще ты можешь помимо этого сделать. Вот. И помимо этого я учусь снова разделять. То есть именно в моменте пытаться понимать, Хочу я что-то съесть, потому что я хочу заесть какие-то эмоции, или чтобы чувствовать себя лучше, или хочу я есть, потому что я хочу есть. И когда я начала больше на этом акцентироваться, пытаться больше к себе прислушиваться, я начала понимать, что я, в принципе, это хочу нормальную еду, а не чипсики шоколадки, как обычно.
1: Всё, Маш, это очень актуальная тема для многих из нас. Включай меня, О, кстати, да. тоже. Меня тоже. И я как-то с этим поборолась. То есть сейчас уже у меня нет такого... Ой, мне что-то плохо, пойду съем шоколадку. Я стала тоже так же прислушиваться больше к своему телу. И не даже не так, как вот... Хочу ли я действительно или есть, или это мои эмоции. А скорее больше... Прямой физический анализ своего тела. Например, бывает ли мне там плохо физически от того, что я съем что-то не то. Ну, грубо говоря, не то. Включая эти вкусняшки как раз таки. Или бывает мне нормально? Проявляется ли это как-то еще физически? Я начала это замечать э, на своей коже лица. Но это проявлялось еще с глубоким стрессом, который, которым я прошла благополучно. Следственно, я просто, можно сказать, отказалась от всего, что могло спровоцировать какие-то плохие действия в моем теле. И это было не то, чтобы все, теперь я не буду есть там чипсики и, и подобное. А мне уже как-то самой не хотелось, потому что я понимала, ну вот, у меня там от вот этого будет болеть желудок. От этого, ну, возможно, там прыщики пойдут. Ой, а это слишком соленое, мне будет хотеться потом пить, а потом я буду опухши. Да, что-то не хотите такого. В общем, как-то так это вышло. И теперь уже более осознанно подхожу к выбору еды. И того, что я буду делать, если у меня плохое настроение.
3: Кстати, с э, тем, что там, после чего-то будет болеть живот, или тяжесть в животе, или еще как-то отразиться, это прям да, <сасправдие> это старость. <сасправдие> <сасправдие> Но я это понимаю. <сасправдие> и я вспомнила еще одну мысль: про то, что, по моим наблюдениям, ну и в целом, это, в принципе, мысль, которую часто, наверное, озвучивают: что полезные привычки тянут за собой полезные привычки. И я это и на себе тоже заметила, когда я стала больше ходить на какие-то занятия, на какие-то секции, все больше и больше заниматься спортом, вернула себе режим сна, и это тоже повлияло на то, что я питаюсь более правильно, чем до этого.
1: Да, согласна. Я даже не поняла, как, как так получилось, что ты питаешься правильно, хотя вроде бы как и это не было твоим изначальным планом. Это удивительные вещи.
0: Боже, как заставить себя спортом заниматься.
3: У меня выходило так, что я первые пару недель себя именно заставляла ходить, а потом я стала от этого получать больше удовольствия и втянулась, и теперь я не могу перестать ходить.
1: Блин, у меня такая проблема, что я не могу ходить на какие-то групповые спорты, потому что там... Ну, это прозвучит супер-нацистски, но там чехи я не могу с ними заниматься. Ну, они, ну, потому что в основном там чешки, и хоть я и понимаю инструктора и пытаюсь сама делать, но потом они ходят в раздевалке, обсуждают друг друга, обсуждают и меня в том числе, и это всегда такой весь негатив на тебя выливается, что весь кайф, который ты получил от самой тренировки, он просто исчезает в никуда. Меня это очень сильно бесит. Естественно, я начала больше ходить на какие-то индивидуальные занятия. Ну, не, не то чтобы занятия, я ходила в бассейн. Я иногда посещала спортзал. И мне этого не хватает. Я еще дома как-то занимаюсь, стараюсь время от времени. Но потом, когда все закрыли, и когда у меня уже начался более насыщенный работы, учебы, день стало еще сложнее как-то комбинировать это все и заниматься чисто дома очень сложно но опять-таки приходится приходится заставлять себя как правильно ответила маша что первые две недели просто нужно себя заставить что-то делать а потом ты начинаешь получать от этого удовольствие но я часто сталкиваюсь с тем что просто уже ну будучи дома когда ты заперт ты работаешь дома, ты все делаешь дома, уже очень сложно себя как-то заставить пойти и позаниматься, хотя это будет всего лишь там полчаса час.
4: Я кстати понимаю, о чем вы говорите, но э, у меня немного не так. Э, в плане питания э, я ем почти всегда только домашнюю еду и ну, это уже просто предпочтения такие, наверное. Вот. Но при этом я против ограничений, и поэтому я ем все, что хочу. Мне кажется, что это ну, более правильно, потому что когда ты знаешь, что ты можешь съесть любую сладость в любой момент, как тебе захочется, ты не всегда прям хочешь их есть. Ты более спокойно к этому относишься, чем когда у тебя есть какие-то ограничения. А насчет спорта, ну для меня, например, важно еще какой спорт. Типа, я очень не люблю тренажеры, для меня это максимально скучно, вообще не интересно, и еще это тяжело же заниматься на всяких там тренажерах. И я просто, эм... если бы я ходила заниматься на тренажеры, мне было бы очень тяжело себя заставлять. А если это какой-то, ну, какой-то спорт другой, типа, как я раньше станциями занималась, э, то... Там было совсем по-другому, что э, ты занимаешься чем-то интересным. Но даже когда не хочется идти, э, помогает две вещи. Первое это расписание. Особенно если это какие-то занятия с тренером, то вы договорились, что ты ходишь там два раза в неделю. И все, одно, ну, значит, расписание тебя подталкивает. И опять же, это ответственность перед другими людьми, с которыми ты занимаешься, если это с тренером или если это в группе, то ты должен ходить. Особенно если там с подружкой какой-нибудь ходить. Или вот мы с сестрой вдвоем ходим сейчас заниматься. Для меня это открылось реально каким-то, ну, вот новой мотивации, что вы договорились, вы идете, и ни одна из вас не может прогулять тренировку, потому что вы договорились.
3: Меня еще заставляет ходить то, что, допустим, э, ну, если на другие занятия различные у меня просто бессрочный какой-то долгий абонемент, то, например, на занятия по полдэнсу у меня оплачен какой-то набор занятий, который сгорит в течение определенного периода, если я туда не схожу, а я уже заплатила какую-то Неплохую сумму денег, и поэтому я хожу заниматься. (laughs) Ну и, в принципе, да, это что-то интересное для меня.
4: Ну, кстати, вот мне кажется, что это не всех мотивирует. Меня бы это точно мотивировало, потому что я максимально прагматичный человек, я не могу за что-то заплатить и этим не пользоваться. Меня прям будет это... Ну, я должна буду либо избавиться как-то это... Ну, это касается всех любых вообще вещей, даже материальных. Поэтому для меня это было бы сильной мотивацией. Но я знаю, что очень многих людей там купленный абонемент не особо мотивирует. Так что, может быть, это не для всех будет работать.
1: У меня есть такая карта, называется мультиспорткарт, с которой ты можешь посещать э, какое-либо заведение спортивное, либо открытые лекции бесплатно, один раз в день. И ты за это платишь где-то блин, сейчас бы переводить, сейчас переведу на русские рубли, где-то 300 рублей в месяц. Если... Не, подождите, наоборот. 1800 рублей в месяц ты платишь. Это за что? Не, блин, подождите, подождите, я, я запуталась. Сколько... Э... Ладно, сейчас, подождите, я посчитаю, лучше нормально. Да, правильно, все. 1800. 1800 рублей в месяц ты платишь, и э, ходишь там по каким-то открытым лекциям, либо по, ну, в какие-то именно заведения, направленные на что-либо, какой-либо определенный спорт, бесплатно один раз в день. У каждого заведения, естественно, свои какие-то там правила. То есть в одном ты можешь находиться за три часа, в другом час всего лишь и так
4: далее. Не знаю, по питерским меркам это так дешево. Это просто очень нереально дешево. И...
1: С ним я ходила в бассейн через день, что было очень хорошо. С ним также посещала всякие танцы, открытые лекции по танцам и так далее. Однако ходить именно вот на какую-то тренировку мне всегда было очень сложно, потому что все эти тренировки, они не в удобное время. Точнее, те, на которые я бы хотела ходить, они все не в удобное время. Они устроены блин, так словно, как будто бы ты студент, нежели ты работающий. Поэтому было очень тяжело как-то к этому приспособиться, и я взяла себе вот этот а, дешевый абонемент. Но меня все равно это как-то особо не мотивировало. Но скорее это еще зависит от от твоей личной занятости и расставления приоритетов. То есть в один момент ты ставишь приоритет дела против против спорта, а второй раз ты можешь найти для спорта какое-то время. Лучше, конечно, его находить всегда. И, например, что-нибудь на минут 15 утром и вечером хотя бы делать зарядку, было бы уже неплохим плюсом в твоему состоянии. Ну и, естественно, можно эти потом будет занять, увеличивать уже по собственному желанию. Мне,
4: кстати, кажется, что ты еще такую интересную мысль сказала про то, что когда ты долго сидишь дома, то очень сложно выйти на улицу. Это реально так Так сложно, вот когда ты долго, не знаю, ленишься, не ленишься, заставить себя выйти и что-то сделать.
0: Это правда так. У меня вот постоянно такое. Я причем, в отличие от вас, кто куда-то ходит и занимается спортом или что-то делает, у меня что-то в последние месяцы прям совсем все с этим тухло. И я вообще, в принципе, в основном сижу дома. И мне на самом деле даже в магазин тяжеловато выйти бывает.
1: Я такие моменты, когда мне тяжело выйти в магазин. Я просто съедаю все, что у меня есть в запасах, и потом уже просто надо пойти в магазин. А как же заказать еду? Вот-вот-вот. У тебя же не бесконечное количество денег, верно? Такой-то больной вопрос. Блин, да, вообще. очень читаю больной. Прям.
0: Ниже пояс, удар.
1: У меня получилось так. Ну, у меня получается так, что приходят деньги. Я их раскидываю по всем нужным абсолютно вещам, включая какое-то откладывание. И у меня остается энная сумма, на которой мне нужно прожить месяц. И с учетом того, что я довольно неплохо прогнозирую свои траты и, в принципе, какие-либо свои действия, в зависимости от каких, каких-то определенных факторов. Я могу понимать, будет ли мне на что-то хватать, если я там, например, сейчас закажу еды, будет ли мне хватать, чтобы я, не знаю, в какой-нибудь очень важный момент смогла сорваться куда-нибудь, например, на такси поехать. И как-то уже сложненько заказать еду, уже как-то вот сходить в магазин и что-нибудь приготовить, кажется, намного выгоднее. Вот так. Возможно, я скряга тот еще. Но не настолько скряга. Вот, как-то так. К- как-то между. Прагматичный скряга, вот так. Да, наверное. Да, в общем, ниже пояса удар. Сложно очень говорить за деньги. что опять мое грустно. Только не ешь, пожалуйста. А так хотелось. Иди съешь банан Я... или сельдерей. Я уже съела. А у меня нет бананов. Чем не делать?
0: Приезжай ко Заказать! мне! Заказать! <свят> у меня есть еще бананы.
1: Эх, если бы только можно было выйти из дома,
0: не в магазин. Заказать дешевле, чем приехать в Москву. <свят> <свят>
1: <свят> не, мне все равно нужно, нужно сходить в магазин сегодня. Еще э, для меня лично очень большой мотиватор ходить в магазин это э, тратить купоны на еду. У нас есть купоны на еду. И я когда вижу вот эту вот стопку купонов по... Сколько? 270 рублей каждый купон. Думаю, блин. Если я закажу, то я не смогу за них расплатиться вот этими штуками. Надо сходить в магазины их потратить, а то у них там энное количество, с... ну, до энного времени нужно их потратить.
3: А что за купоны в плане, как ты
1: их получаешь? Ну, это привилегии на работе, скажем так. Это нормальная тема в Чешской республике, и Словацкой, предполагаю, тоже. Ты, чтобы получить эти купоны, платишь около 40-45% от стоимости этих купонов, а все остальное платит твой работодатель. То есть, грубо говоря, ты вот, один купон ты купил там не за 270 рублей, а за 130 рублей. И получается выгоднее. И ты ходишь потом в магазины или в какие-нибудь еще рестораны можно ходить, где можно ими заплатить. И ты приходишь и просто их, их даешь вместо денег.
3: Неплохо. Я знаю, что здесь, допустим, у Яндекса есть нечто похожее, но там дают не купоны, там дают карточку, на которой лежит неплохая сумма денег, и которую, и которую ты можешь расплачиваться в ближайших к офису кафешках, ресторанах и барах.
1: Ну вот тут вместо вот этих купонов также придумали и карты. То есть сейчас в более продвинутых фирмах выдают карты. Я, к жаль, к такой не отношусь. И тоже вот можно там уже без какого-то определенного лимита можно делать разные транзакции в заведениях, что в кафе и ресторанах, что и в обычных магазинах. В общем, удобно, удобно. Кстати, о кафе и ресторанах. Я вчера разговаривала с одной знакомой, и мы как-то наткнулись на тему тыкв. Сейчас же Хэллоуин, сейчас же октябрь как раз тыквы собрали. Я обожаю тыкву. Я вот, например, никогда именно чисто тыквы не ела. Ела тыквы в мантах. В... Тыкви на пироге даже не ела ни разу. Но вот что я точно люблю, это pumpkin spice в Старбаксе. Я вот все хочу купить тыкву и сделать дома. Это ну, требует, требует времени процесс.
4: А почему-то ты не Я, кстати, не люблю ничего в Старбаксе. <laughs> ну, у них же такой грековатый пережаренный кофе. Я такая не... не".
1: <laughs> ну, вообще, кстати, отличается от Старбакс... Ну, от страны к стране, я
0: заметила. Вот, да, очень сильно. А, я просто, когда была в Старбаксе в Японии, там было вкусно все. Но нужно сделать скидку на то, что в Японии, в принципе, вкусно все. Но конкретно в Starbucks у них был типа кофе с сакурой, и вот он был прям офиген. Ну вот, например,
1: чешский с Pumpkin Spice еще как пойдет. Но самый лучший, который я пробовала, был все же в Америке. И он не был переслащенным, ничего подобного. Конечно, понимаю, что, возможно, там были какие-то другие не самые лучшие ингредиенты. Но он был все равно самым каноничным и вкусным, который я либо пл- пробовала. А тыкву мне просто как-то не доводилось есть. Я не знаю. Я не искала их специально, чтобы пойти купить. Ну, дайте попробую тыку. Не было такого. Ну, не знаю. Вот. может быть, сейчас успею.
4: Мы когда... Ну, в детстве мама готовила... Манты вместе с тыквой, то фарш, тыкву добавляла. Это, это намного вкуснее, потому что они получаются более, более сочное мясо из-за того, что там есть какой-то фрукт, овощ, не знаю, тыква то что. Вот, и просто, мне кажется, это немного необычно есть манты с тыквой, но это реально очень вкусно.
3: Манты с тыквой, да, это вкусно. Еще можно, так вот, вообще мясо в мантах смешивается с тыквой, также можно делать котлеты из курицы с кабачками
1: фарш.
4: О, прикольно, я попробую, спасибо.
1: К чему я клонила? потому что Pumpkin Spice является в моей жизни неотъемлемой частью осеннего настроения. Так же, как и золотые листики, какой-то мелкий дождь. Прага очень красивая в золотую осень. В принципе, наверное, почти любой город красивый. Но тут прям вот сочетание разных цветов деревьев. Ух, прямо сердечко бьется очень сильно каждый раз, когда я это вижу. И словить вот это осеннее пражское настроение очень мне как. Мне очень нравится, когда ты один где-нибудь в городе, ты видишь всю эту красоту, чувствуешь запах памкин спайс. И я не знаю, как объяснить. Я воспоминаю вот это чувство, и оно такое окрыляющее, что ли. Жаль, что мы не можем сейчас свободно ходить в Праге. Хотелось бы еще раз такое
3: почувствовать. Это потому, что мы заговорили о прекрасной еде, о никаких грустностях
1: Блин, опять это еда. Мария недавно мне скидывала праздник, на который я отвечала, сколько я отвечала, 2 часа на него? Очень долго. Ну, вот час я на него точно потратила, там было 17 страниц, и на каждой странице по одному вопросу про социальные группы и мое отношение к ним. Вообще, сам термин социальных групп я знала довольно давно, но я не уверена, если я его правильно трактую. То есть социальные группы — это может быть э, группа людей, которых связывает, связывают какие-то Mm, странно, наверное, говорить по свойству по отношению к людям. Признаки. <свят> да, спасибо. Какие-то признаки и определенная деятельность, это так? В
3: целом, да. А, я бы сказала, что в принципе понятие социальной группы может немножко варьироваться. То есть может начинаться с того, что да, это какая-то группа людей, объединенных общими какими-то социальными признаками. Например, это гендерные группы, то есть мужчины, там, женщины и так далее. А, или. Какие-то расовые группы, этнические группы. То есть здесь мы не всегда можем говорить, что они действительно объединены какой-то общей деятельностью, но они осознают свою принадлежность к этой группе, и вот у них есть какие-то общие признаки, общие черты. Как внешние, так и, возможно, культурные. И дальше мы можем уменьшать, скажем так, размеры группы до каких-то малых социальных групп. То есть группы, которые уже действительно связаны какой-то деятельностью друг с другом, уже лично знакомые с каждым членом этой группы. То есть здесь действительно немножко варьируются определения вместе с, с размером этой социальной группы.
1: Значит, можно относить людей, работающих вместе, к одной социальной группе, людей, учащихся вместе, тоже там, к другой социальной группе. Это так?
3: В целом, да. Да и даже какой-то рабочий коллектив — это тоже... Группа, э, которая связана друг с другом с какими-то отношениями, у них есть какая-то ролевая структура, э, возможно, даже какая-то иерархия. Здесь мы еще можем разделять в целом группы на какие-то формальные и неформальные. То есть, допустим, работа ⁇ это, очевидно, какие-то формальные группы, которые закреплены, и вы в этом всем варитесь. А группа друзей, с которыми вы собираетесь, это уже какая-то неформальная группа, у вас нету какой-то четко заданной структуры.
1: Интересно, я можешь привести пример каких-то, возможно, необычных для нас социальных групп?
3: Мне кажется, что здесь сложно привести какой-то необычный пример, потому что это то, что ты интуитивно понимаешь. Когда ты смотришь на человека, ты его уже начинаешь категоризовать и относишь к различным группам. То есть ты смотришь и видишь, это девушка там, она такого-то возраста, то есть в определенной возрастной какой-то категории группе. Она, там, не знаю, блондинка. Это тоже может быть некоторым признаком, и для себя это может быть значимо, что она блондинка, может быть, у какое-то... Ты считаешь, что блондинки и брюнетки различаются какими-то характеристиками помимо внешних. А... Ты узнаешь, например, что она занимается танцами, относишь ее в группу танцовщицы, тоже складываешь о ней какое-то впечатление, и так далее, и так далее, и так
1: далее. То есть можно сказать, что отношение человека к группе складывается в глазах оценивающего человека, верно?
3: Наверное, не совсем. Здесь смотря на что что мы рассматриваем. Если мы рассматриваем какого-то конкретного человека, как он к этим группам относится, или хотим как-то спрогнозировать его поведение относительно этого всего, то здесь важно не как его видят, как его группу видят со стороны, а как он Чувствует эту свою группу, как он к ней относится. То есть люди в разной степени могут чувствовать свою идентичность с той или иной группой. То есть, например, какая-то группа может быть важна для человека, и, вот, и прям он это активно везде использует, активно об этом говорит, что-то делает для этой своей группы, участвует в ее жизни, а какие-то группы он может даже не принимать или не любить. Например, ну, существуют люди, которым не нравится, что они принадлежат какой-то национальности, и они всячески пытаются это отрицать. То есть э- здесь это в каком-то личном отношении группе, нежели впечатление со стороны.
1: А можно попросить об, об один инсайт, если он у-, у вас уже есть. Много ли людей, которые не любят принадлежность какой-либо группе?
3: Mm. Ну, конкретно это не то, чтобы мы сильно рассматривали, насколько их много. Я не думаю, что их прям... Много, и здесь вопрос в том, акцентирует ли человек на этом внимание. Я не думаю, что у каждого есть какая-то группа, которой он принадлежит, и он такой: У, как я ее не люблю, как я не хочу быть частью этой группы, нет, я не являюсь ее частью, не сравнивайте меня с ними. Мне кажется, что по большей части отношения может быть нейтральным, но именно каким-то крайне негативным я не думаю, что это слишком часто возникает. Хотя вот сейчас на фоне. Я не, я не очень хочу поднимать эту тему и раскрывать ее, э, и, которую я сейчас озвучу, но здесь ее можно упомянуть в контексте событий, произошедших во Франции, э, и которые сейчас дали свои отклики в России с, с мусульманами. Э, я знаю людей, которые относят себя к группе мусульмане, и их это очень раздражает, и им сейчас не нравится, что их относят к этой группе, потому что они не имеют ничего общего с теми людьми, которые сейчас выступают против произошедших событий.
1: Удивительное. Удивительное животное, человек. Очень социально зависимое. И наблюдать все эти э, коммуникации между разными группами людей э, довольно интригует. М- меня так точно.
3: Вообще группа Группы это еще интересно в том плане, если мы сузимся до какого-нибудь рабочего коллектива или учебного коллектива. Вот ваша студенческая группа. Или вот проектная группа, в общем, что-то вот в таком роде. И здесь интересно, что это может влиять как на то, что вы что-то делаете, если вы что-то делаете совместно, вы можете это делать усп... наоборот успешнее, если вы вместе, а можете делать наоборот хуже, если вы работаете вместе. Это все зависит тоже от ряда факторов. И это все безумно интересно.
1: Есть какие-то определенные факторы, которые влияют на успешность или наоборот неуспешность группы?
3: Mm. Но в целом, можно сказать... Можно, да, можно конкретизировать. В частности, мы можем говорить о каких-то координационных потерях. То есть, если у вас м- происходит какое-то распыление ответственности, и непонятно, кто что делает и за что отвечает, то как-то с большей вероятностью... (связать) Работать вы будете хуже Потому что будете думать, что это сделает кто-то другой А никто этого в итоге не сделает И если у вас есть какая-то структура Какое-то разделение ответственности и обязанностей То это как-то стимулирует работу Помимо этого, это индивидуальные факторы человека То есть какие-то его черты Например, его сознательность, компетентность Вообще в решаемых задачах То, насколько он, в принципе, идентифицирует себя с этой группой Насколько она для него важна Это насколько ему нравится эта группа или не нравится. Доверяет он членам этой группы или не доверяет. Э, Насколько... ну, Есть ли какое-то вознаграждение или наказание за результат. Э, От каких-то групповых норм. То есть, например... Ну, существуют, допустим, представим, какие-то группы бездельников, которые такие... А ты чего так много работаешь? (соed) Не можешь так делать. Э, Вот, это подобные групповые нормы тоже могут влиять как в плохую сторону, или если это позитивные групповые нормы, то в в позитивную. Ну и сама сложность задачи, которую выполняет группа, от того, насколько она сложная или простая, интересная или неинтересная, Это тут очень много всего, что будет влиять на коллектив.
1: И может ли человек себя изменить в зависимости от поведения целой группы? Именно изменить себя как свою личность в пользу улучшения, улучшения состояния в группе?
3: Ну, в целом люди поддаются социальному влиянию, и мы можем как-то меняться... Э, Но ну здесь мы можем, в принципе, говорить о конформизме некотором если ты меняешься и как-то подстраиваешься под группу для пользы группы, ты можешь это делать как, ну, может быть, истинный конформизм, что ты действительно перенимаешь что-то и чему-то, что-то меняется, ты начинаешь что-то делать по-другому или озвучивать какое-то мнение по-другому. А может быть, ложный конформизм, когда ты такой, да-да-да, хорошо, пусть будет как вы хотите, я сделаю, что я согласен, но на самом деле внутри себя я не согласен и меняться я
1: не буду. Очень смешно ты это писала Конечно.
3: Очень жизненно.
1: А, понятно. Хорошо. А, тогда у меня следующий вопрос. Влияет ли в а, долгосрочной перспективе вот этот сложный конформизм на состояние группы? Представим, что человек не может из нее никак выйти. Вот, ну, никак. Вот просто это не какая-нибудь там учебная группа, это не рабочая, что-то более глобальное. Ну, национальность не будет правильным примером. А, ну, может быть, возраст. Да, но
3: здесь, про, когда мы говорим про какие-то совместную деятельность, где это все может проявляться, такие глобальные группы не слишком тут задействованы. То есть, да, мы относимся к какой-то возрастной группе, но у нас нет какой-то совместной, объединяющей нас деятельности, над которой мы бы все вместе работали, какой-то общей
1: задачи. Предположим, есть у нас какая-нибудь азиатская страна, где на возрасте очень многое завязано. И все люди младшего возраста должны предположим, кланяться да всем старшим. И вот кто-то просто будет всю свою жизнь ненавидеть кому-то кланяться. Будет ли это как-то влиять на его окружение такого же возраста, как и этот
0: человек?
3: Ну, если он один такой, (смех) то, наверное, вряд ли здесь его... что он окажет какое-то сильное влияние. Здесь же как получается? Если мы говорим в целом про социальное влияние, то есть когда внутри каких-то групп и так далее, это может быть влияние меньшинства, может быть влияние большинства. И в данном примере это попытка влияния меньшинства. То есть, что ну, все следуют этим нормам, а вот он не следует. Но если он просто будет не следовать и просто делать это как-то резко эмоционально, никак это не объяснять, то вряд ли он изменит какое-то общественное мнение. Влияние меньшинства обычно основывается через э, аргументацию. Вот, если для для большинства какая-то аргументация не так нужна, и есть некоторые социальные нормы, которые это подкрепляют, э, и все эти все это поддерживают, то для меньшинства нужно именно пытаться убедить других, что их позиция правильная, причем делать это не агрессивно, а в каком-то адекватном ключе, и тогда, возможно, да у него будут появляться какие-то сторонники этой идеи в этой группе, их постепенно будет становиться больше, и что-то изменится.
1: Удивительно. Спасибо большое, Мария, за разъяснение. Честно говоря, я не знаю даже, что можно еще больше сюда добавить. Проходиться по тому опроснику я не хочу. Я и уже довольно много потратила времени и речевой силы, чтобы вписать все. Надеюсь, это было хоть как-то. Valuable. Это очень валюбл. Я здесь кратко
3: объясню, что это был опросник. Мы сейчас адаптируем методику для измерения коллективной самооценки. То есть наша самооценка в целом складывается из какого-то ряда факторов. И мы можем говорить в целом о своей самооценке, можем говорить о каких-то частных ее проявлениях. То есть, например, насколько я хорош там как программист, насколько я хорош как родитель, и так далее. И вот это вот то, что мы часть каких-то социальных групп, это тоже достаточно важно и может как-то отражаться на нашей самооценке. И вот, собственно, мы сейчас постепенно подходим э, в наших исследованиях к этой теме, как это измерять вообще в нашем контексте и так далее.
1: Стоило ли мне так сильно расписывать все ответы или нет? Я думаю, что
3: это... Потрясающе и важно, потому что сейчас у нас именно тот этап, когда мы рассматриваем, как воспринимаются те или иные утверждения и вопросы, что люди в них видят, как они это понимают, почему они отвечают именно так, чтобы мы смогли это действительно четко и корректно потом исправить, если оно не очень, или подтвердить, что «да, это классный вопрос». И так далее. А мы
4: можем как-то, когда, когда это исследование уже будет опубликовано, почитать статьи, было бы очень интересно. Именно вот не просто твои рассказы, а вот что хочется чего-то научного.
3: Ну, именно по этой теме мы сейчас вот три методики адаптируем. все связано с какими-то коллективными вещами. Так что, ой, вот ты проходила только один из трех таких опросников, и он самый маленький.
1: А то есть меня ждет еще два,
3: да? Нет, мы там уже собрали данные. Я же не, не буду слишком всех мучить окружающих меня людей. А, вот, а, то есть и именно по апробации мы будем только где-то в конце этого учебного а не календарного года, то есть где-то весной будем это пытаться
4: опубликовать. А, да-да. Не, я прекрасно понимаю, в науке так всегда все очень долго. Я уже, Ну, я понимаю, что это долго. Просто прошу скинуть, как только ты что-то сделаешь. Ну, в смысле, опубликуешь именно.
3: Да. У меня есть публикации просто по другим темам сейчас. Вот. Там как раз про грязных рабочих и все вот это вот веселье, мое любимое.
1: Есть какой-то агрегатор твоих научных работ? В плане агрегатор?
0: Аля, Google Scholar, там я не знаю.
1: Ну, место, где все твои научки собраны.
3: Да, кстати, через Google Scholar можно найти мою статью. Так же, как через ВОЗ, там и прочие базы данных.
1: А, то есть стоит просто искать твое имя, фамилию, научная работа. Да можно написать
3: Duty Work, и, в принципе, она сразу вылезет. Ну, моя фамилия и тема.
2: Mm-hmm. Интересно.
3: Там, конечно, на английском, но, я думаю, для вас для, для всех не проблема. Вообще не проблема.
2: Ссылка будет So just leave me here, down I I'll Give a chance to forget you till next time we meet You know history always repeats itself We both know
4: еще немного про социальные группы, э, поймала себя на мысли, наверное, лучше начать э, издалека, я, короче, записалась на курс по э, написанию цепляющих текстов, да, подписывайтесь на мой инстаграм, там весело, я стараюсь писать смешно. И самое классное, вообще, одна из самых классных вещей, которые есть в этом курсе, это поддержка, я в очередной раз наткнулась на мысли о том, что это очень важно в обучении. Я не знаю, как у вас, но когда я училась особенно по бакалавриате, я столькому научилась от своих одногруппников. Мне кажется, что э, мои одногруппники, которые лучше программировали, чем я, а я специально общалась именно с ними, они меня столькому научили. реально... Мне кажется, что я научилась от нее большему, чем от э, от универа, от теоретических курсов. Возможно, опять же, это связано с тем, что мы вместе делали или помогали друг другу делать какие-то больше практические задания, а мне не хватало именно этой практики, каких-то там нюансов. Но и вообще это, опять же, как я до этого говорила, там, ходить на тренировки — это мотивация, делать с кем-то что-то вместе. Ты видишь, что другие делают там, не знаю, лабы, домашки, ты тоже садишься и тоже делаешь. И мне кажется, что в обучении, наверное, в онлайн-обучении, если люди не так сильно... э, Просто не все э, прям пишут активно что-то. Если так не происходит. Если люди не активно пишут друг другу, то в онлайн-обучении, конечно, часто этого не хватает. И сейчас, наверное, когда универы перешли на удаленку, это чувствуется, что меньше вот этой поддержки. Но если она есть, это так важно.
3: Да, я здесь абсолютно согласна с этим. И у меня здесь просто отдельная боль насчет онлайн-обучения, как оно, как на него переходит в вузах, потому что, особенно в моей в среде то есть э, в обучении психологии это все раньше было очень многое завязано на какой-то групповой работе на групповом взаимодействии э, а сейчас онлайн это важная часть она немножко проседает и мне от этого больно.
4: Ну, у нас все равно обучение было больше построено на самостоятельных выполнениях лабораторных работ. Ты домой приходишь и сам садишься и разбираешься. И это отнимало даже больше времени, чем ходить на пары, ходить на лекции, там еще на какие-то практические занятия. Поэтому я могу точно сказать, что на нас это не так сильно влияет, потому что домашки и лабы ⁇ это самое важное, что ты делаешь. Но с другой стороны, даже здесь чувствуется разница в... Ну, я считаю, что все-таки тут важно, как это все организовано. Можно и онлайн обучение нормально организовать. Но чаще всего поддержки одногруппников, общения с одногруппниками все таки меньше, и не хватает этого. Могу ставить своих 5 копеек. Да, было бы очень интересно, потому что наше обучение явно сильно отличалось. У нас практически
1: все поставлено на самообучение тоже. Не сказать, что это плохо. У нас были замечательные практические занятия тоже. Однако, не было такого, чтобы мне работа с одногруппниками как-то помогла.
4: А а у вас нет такого? Просто мне казалось, что в Европе люди просто меньше друг другу помогают с... Просто меньше, короче, друг другу помогает с такими вот заданиями, которые нужно типа самостоятельно делать. Потому что у нас все равно было не совсем так. Мы, по крайней мере, там даже ну за тебя код писать, конечно, никто не будет, но м- помочь объяснить какие-то непонятные моменты всегда да.
0: Вот с этим я, кстати, соглашусь. Вообще, например, у меня когда было здесь, ну когда я здесь по бакалавриате училась, это было недавно. Здесь очень много завязано групповой работе в принципе, потому что голландцы любят такие всякие задания, но как-то здесь э, при этом все равно тяжеловато работать с кем-то в группе, потому что люди в большинстве своем либо как-то не особо хотят прям жестко помогать, э, либо они просто хотят ничего не делать. И от этого, конечно, очень грустно. Э, но здесь есть исключения, и есть очень классные люди, тоже, от которых я многому научилась. Э, но в целом... Э, ну, мой последний семестр прошел тоже в онлайне, и у меня от него впечатления в основном только негативные, потому что ты реально как-то не чувствуешь а, принадлежность к группе, я не знаю, но ты просто чувствуешь, что ты сидишь дома, и вот ты открыл компьютер, и вот ты что-то делаешь, и ты как бы вроде как знаешь, что там куча твоих знакомых тоже как бы смотрит там условно лекцию там или а, туториал. Но все равно вот это вот чувство присутствия оно очень важно. И я это еще поняла, когда преподавала. А, потому что как бы у нас мы использовали не Zoom, а типа Blackboard-видеосвязь. И там а, не прям можно, чтобы все камеры включили. Ну и плюс еще интернет не у всех хороший. И очень тяжело понять вот то, что ты сейчас сказал, это люди реально поняли, или они просто типа сейчас вообще сидят и там, я не знаю, условно смотрят сериальчик на фоне.
4: Да, кстати, вот про, про, про преподавание я тоже заметила, когда мы переходили на удаленку, обратной связи от студентов, ее её стало в разы меньше, и мне как преподавателю стало сложнее. Я еще из, как говорит мой один коллега, быстрых преподавателей, то есть я когда что-то говорю, я жду реакции ответной сразу же, и для меня вот эти вот паузы, я еще, да, довольно быстро обычно что-то рассказываю, и вот эти паузы, когда ты ждешь, что тебе студенты ответят, они для меня просто гигантские, и прям тяжело из-за этого. Да-да-да, соглашусь, потому что
0: ты вроде как что-то сказал, и мы в основном пользовались общим чатом, то есть они то, что писали, и мне было очень тяжело говорить, потому что я вот так говорю, и как бы дома у меня никого нет, и я вроде как одна говорю, и такая спрашиваю, все понятно, и мне как бы пишут сообщения в чате, и то задержка, и я чувствую себя как, я не знаю, как какой-то сумасшедший, который сам с собой разговаривает.
3: Да, это, это абсолютно... <смех> не знаю, на меня это повлияло как-то демотивирующе. И вот эти моменты тишины, когда ты ждешь какой-то реакции. Еще мне нравится, в кавычках нравится, когда ты такое что-то говоришь и видишь такую кучу выключенных вебок, в отрученных микрофонах, и ты вообще не знаешь, что там происходит. Как-то вообще ужас.
4: На самом деле забавно, вот мой э, начальник, он из людей, которые считают, что вообще мы давно могли как программисты уже все сидеть на удаленке и так далее, что это как бы реальность уже в которой мы живем и вообще за удаленку, за свободный график и все такое и изначально, когда мы только переходили, вот прям я имею в виду универские занятия переходили на удаленку Все говорили о том, что там постоянно включать камеры, это как бы не нужно нафиг, э, это еще куча ресурсов съедает, потому что когда много человек включает камеры, это, ну, напряжно для э, компьютеров. А сейчас, вот э, прошел октябрь, я там прихожу уже даже на какие-то там обычные встречи, э, в смысле э, онлайн-встречи, и... Мой начальник такой говорит, ну, что-то я давно вас не видел, ребята, давайте теперь всегда с камерами. И он теперь на каждой встрече с камерами. Я думаю, блин, как пандемия меняет людей. То есть, видимо, всем уже надоело <laughs> вообще отсутствие долгой очень живых встреч, что уже теперь как-то все начали задумываться, а меня вообще точно слушают, а что там люди делают, то, что у них камера отключена, и как-то хочется больше какой-то обратной связи, которой явно не хватает. Я, как студент,
1: могу лишь сказать то, что, конечно, блин, хрен знает, кто там что делает. Однако, господи, как же это удобно, когда ты можешь записывать in-life version, что там происходит, ну, что тебе рассказывает учитель. Для меня, как работающего студента, это очень важно, это супер-валибл, и я неимоверно благодарна при этом. Ты можешь всегда он в онлайне просто сходить, написать кому-либо из преподавателей и спросить о чем угодно. Это намного для меня лично удобнее, нежели я бы ходила в университет. Так у меня получается с преподавателями намного больше связи, нежели, нежели если бы я ходила прям face to face. У
0: меня вот как-то... Ну, я тоже согласна, что это очень удобно. И просто вот как-то вспомнилось, хотелось отметить... А у нас в университете, на самом деле, лучше всех сработал факультет психологии, и они, в принципе, вообще по моему организованию всех, потому что у них вот такая фишка с записыванием лекций всех и выкладыванием в, в общий доступ, она уже давно, то есть они стабильно уже, у них проработанная схема, как что и за- записывать и в каком формате это выкладывать, а, и помимо этого, там, как ну, у них очень структурировано они выдают всю информацию, и я ну я это знаю я просто брала там у нас был обязательный курс по психологии и они быстрее всех скооперировались, и вот как только вот пандемия ударила перевели почти все курсы в формат зачет-незачет что я считаю ну особенно вот когда вот был последний семестр это прям я не знаю прям камень с души убрали потому что мне кажется, в таких ситуациях переход, внезапный переход онлайн, внезапная смена там, экзаменов перенос их в переносах онлайн это все очень тяжело. И они сделали такую фишку, что они быстро сделали какие-то задания, которые нужно сдавать каждую неделю, из-за чего у тебя есть какой-то эффект, что ты вот что-то делаешь каждую неделю, что ты что-то учишь. И как бы потом они оценивают эти задания, и как бы если ты там их все сдал, то у тебя будет зачет. Если нет, то типа у тебя там есть одна попытка там перездать какой-то из какой-то из этих недельных заданий. И вот это вот было прям офигенно. То есть ты как бы не чувствуешь никакого давления, при этом ты... А, Все равно учишься, и каждую неделю что-то изучаешь и читаешь, а в ну, психологии, я так понимаю, очень много нужно читать, и поэтому это войне меня клево, что они такую штуку сделали. И в отличие от факультета моего Science и Engineering, которые как бы должны быть наоборот наиболее такие продвинутые, <laughs> они не сделали ни хрена. Более того, мне до сих пор не выдали диплом, именно наш факультет до сих пор задерживает дипломы они перенесли экзамены на самое неудобное время, поставили их друг за другом и не проработали формат этих экзаменов, из-за чего было очень много конфликтов. Ну, вообще, не знаю. Короче, психологи, вам вообще всем респект.
4: Да, кстати, еще сильно от э, курса зависит, Э, судя по всему, тем, кто учится на младших курсах, бакалавриате, им, конечно... Мне кажется, для них онлайн-обучение все таки более негативное. Для студентов же старших курсов, особенно тех, кто работает. Ну вот, у нас часто по одной паре в день. И певеться в универ, ради одной пары, там типа час ехать, это больше вероятно, что ты придешь на пару, если она у тебя удобно проходит. Но ну, для меня, например, не очень удобно то, что у нас все пары довольно поздно сейчас, там, типа, 8 вечеров. Я 8 вечера уже очень туго соображаю, если там еще какая-нибудь пара, типа, там, какой-нибудь диамант. Я вообще, <laughs> мой мозг уже, <laughs> ну, я, конечно, слушаю, но я могу сказать, что я не настолько хорошо сфокусирована, как если бы пара была в другое время. Но, как бы, как студент магистратуры, я понимаю, что в нашем обучении уже немного другая цель, мы уже как бы больше ну, диплом побыстрее хотим получить. Все равно уже не так много, во-первых, предметов, и мы, может быть, не так сильно вовлечены в обучение, как раньше. То для студентов младших курсов это, конечно, все более критично. Ну вот, кстати, да, то, что я сказала, что когда не надо ехать... Да, такая пауза была очень долгая. Я хотела сказать про то, что вот то, тот случай, когда, когда тебе не надо никуда ехать, наоборот, мотивирует тебя учиться, потому что ты просто открываешь ноутбук и садишься, а типа вот если тебе куда-то переться, у нас есть еще там одна пара в восемь утра, и ты такой, блин, к восьми, к восьми. Вот прям сложно было бы себя заставить а встать 8 в восемь и открыть ноутбук намного легче, чем... Встать из дома и поехать. Это вот тот редкий случай, когда это все-таки наоборот в пользу, а не в то, что тебе там на тренировке ленить. У меня вот так проходят обучения. У меня несколько пар.
1: Есть в 7.30 утра. И я не представляю, как бы я вставала в 6 утра, чтобы быть на паре в 7.30 где-нибудь там в городе. Что для меня очень удобно. Я просто просыпаюсь в 7. Делаю свои дела. Открываю ноутбук. Опа, пара. Вообще очень удобно. И да, кстати, сложно насчет того, что когда у тебя пара там, в 8 часов вечера, и это какая-нибудь математика, это ты такой, я не понимаю.
0: Вот.
1: Ну, хорошо. Что-то мы забыл. Угу.
4: Ну, наверное, еще и последнюю мысль скажу: наверное, еще от тоже ритма жизни зависит, я заметила, что у нас на работе программисты, которые раньше там, в 9 утра уже садились на удаленке, <сыпаются> просыпаются часам к 11, потому что у нас есть слаг, эм, это корпоративный мессенджер. Ну, и там видно, кто когда просыпается, кто когда работает начинает, в общем-то, все понятно. И на удаленке вот спустя несколько месяцев, люди реально стали позже начинать работать. И поэтому, может быть, там 8 уже не кажется так поздно, но все равно тяжело.
3: А я наоборот начала раньше работать и раньше вставать <laughs> после этого всего.
4: Почему?
2: Как так
3: получилось? Я не знаю, как так получилось, это какая-то магия, но с этими всеми карантинами. Сначала у меня вообще страшный режим сна скакал, и режим рабочего дня. Потом она как-то так началось, что начала рано ложиться, рано вставать. И я встаю, и мне хочется что-то делать. Я сажусь, работаю. А потом довольно рано заканчиваю, такая что, теперь еще нужно позаниматься. Пойду спать.
2: Приходите к нам в but
1: ссылка в описании к каждому выпуску и в описании самого подкаста. Приходите к нам, становитесь частью нашей социальной группы. Мы всегда выслушаем, поможем. Иногда посмеемся над вами, но это не точно. Шучу. Блин, хреново вышло с последней фразой. Приходите к нам в Discord. Мы обсуждаем тут абсолютно все. Абсолютно со всеми. Вы встретите тут шквал мнений или нет, но ответ точно получите.
2: Ну
4: да, нам всегда очень приятно слышать обратную связь после каждого выпуска. Поэтому продолжайте ее писать, нам очень интересно.
1: Также можете подключаться к нам также по обсуждению прямо в записи. Для этого в каждом анонсе будет специальная кнопочка. Где вы можете тыкнуть, чтобы мы знали, что с вами можно считаться. Вас
0: любим. Как-то сурово прозвучалось, что с вами можно считаться. Прямо как будто говорил, как
2: угрожаешь.
0: Ща посмотрим, кто там считаться стоит.
1: Это, короче, угроза. Приходите к нам в канал. Все. Пока.
4: Вами. да отличная концовка для обсуждения специальных групп да хрен с вами так и так и оставим почему бы и нет
0: да хрен с вами чтобы потом музыка заиграла